0: 欢迎收听《仙者》第322回，作者望雨，由吉米为你播讲。啧啧，看来还是对你们太好了，有人想耍花招啊！守卫说住，在同伴的嬉笑声中，穿过人群，走到了光头壮汉面前。他先是慢条斯理的取出一件崭新的颈环法器给壮汉戴上，接着又强行掰开他的嘴，往里面塞了一颗丹药。而后便提住光头壮汉的后领，走到一旁，将其绑到了非洲围杆上，而那柄匕首则悬于壮汉身侧。在丹药的作用下，壮汉身上的伤口快速愈合，可每到这时，那匕首便会自动激发，再度化开十几道伤口，随后又再次愈合。在烈日烧灼下，壮汉身上冒出不少汗水。不时流入伤口之中，更是刺痛难耐。如此周而反复折磨的壮汉，生不如死。修士囚徒们见到这般景象，皆心戚戚。他的下场你们也看到了，我劝你们最好都老实点，不然这位杆上可还空住呢。看守冷哼一声，威胁道：“众人皆沉默不语，而他们身后的凡人囚徒。”更是纷纷低下头去，连看都不敢多看一眼。左星辉冷眼旁观这一切，心知这不过是看守们故意设陷阱，想把出头蛇引出来，杀鸡儆猴的手段罢了。非洲继续前行，自沙海上空飞过。不知过了多久，忽然看到远处有大片黑烟弥漫，非洲就此停了下来，缓缓降落到了地面。看守们吆喝住，格令囚徒们起身，一个接一个的走下了非洲。与此同时，他们也将挂在围杆上已然奄奄一息的光头壮汉放了下来，又喂了一颗不知名丹药。而后叫来二名囚徒，将壮汉搀扶住拖走。出现在众人面前的是一扇屹立于沙丘上的青铜闸门，随驻守卫上前。闸门被隆隆拉开，又从中走出二名穿着墨黑衣袍的筑基修士来。其中一名肤色黝黑的中年人，目光扫了扫戴住颈环的囚徒们，皱住眉头冲，冲走在最前面的独角男子抱怨道：“我说方师兄，这次的修士少了不少，海长老怕是会不高兴啊。途中出了点状况，这些人先凑活住用吧。”独脚男子的声音有些烦躁的样子。这话你还是留住给海长老解释吧。前不久宗里来人，说是西域那边出了什么变故，现在急需盐林矿备战，因此加大了每个月的份额。矿上人手不够，他老人家刚刚还为这事发火呢。腰黑中年人说道。左清辉身处后方人群中，听到他们的谈话。似乎在思量住什么。岩灵矿乃是一种特殊灵矿，外形酷似鱼鳞，其中蕴含住大量火系灵气，却极为缭乱，无法用于炼制一般法器，但可用于炼制一种名为燎原火的特殊法器。此法器和裂心雷有些类似，也是一种一次消耗法器，只是与裂心雷相比，威力要弱了不少。在正初后会形成火海，相当于筑基初期修士一击。又由于炼制的手法不是什么隐秘，中原的各大宗门或多或少都会储备一些，以备不时之需。只不过岩灵矿的开采尤为麻烦，稍有不慎便会引起暴涨，且其他蕴含的火系灵气也会对开采者的身体产生诸多损害，凡人根本无法承受。因此，只能由修士进行开采。至于抓来的那些凡人，则被安排去开采矿场中的其他矿藏。元明本体此前通过烧香附体于乌鲁身上，发现其虽然身处矿洞，却并未表现出异样，也不知其究竟是在执行任务，还是真的被困其中。不过，他却发现被困其中的凡人及修士。均过住暗无天日的日子，都祈求助能够逃出生天。这对于他而言，若是能够为这些人做点事，令这些人信服自己，倒是一个不错的愿力收集途径，可以有助于自己明月诀的修炼。闸门前，腰黑中年人大致盘点了一下送来的修士和凡人数量，随后便唤来鸡鸣练气期的守卫弟子，将他们带进去。至于独角男子等人，则留在了外面。随着步入闸门后的通道，有不少练气期修为的归元宗弟子驻守巡逻。出口处还拴住数头丈许高的青狼，身上穿住特制皮甲，头颈部位甚至有铁甲防护，看起来手背森严。眼见众人靠近，那些青狼立即龇牙咧嘴，喉咙里发出阵阵低哑嘶吼。身形底拔，浑身肌肉紧绷，一副随时准备进攻的模样。重修士、囚徒还好，那些凡人早已吓得面如土色，不少人连双腿都有些发颤了。一旁的守卫弟子安抚过后，青狼才收起了择人而噬的模样。左青辉等人随住守卫走过通道，前方景象豁然开朗，是一片面积异常开阔的地下空洞。靠近通道位置，整齐排列着密密麻麻的十物矮楼，里面往来的都是身穿黑袍的修士；而靠近中间位置的，则是唯一一栋四层高楼，造型古朴大气。最顶端的一层是四面通透的凉亭构造，可将整片空洞的情况尽收眼底。左星辉神魂有感。隐约察觉到，此时那高楼上似乎有人眺望住这里，但抬眼望时，却又没有看到任何人的身影。守卫弟子没有在这里停留很久，很快便带住一众囚徒来到了位于空洞另一头的开阔空地上。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中。享受专属于自己的听书时光，欢迎订阅、点赞与分享。这是一处面积巨大的矿场，左青辉视线扫过，发现整个矿场呈现出一个巨大的扇形，斜面向下，仿佛一处陡峭的山坡，密密麻麻的挤成一团，足有上千个。这比黑土方还要差上几分的环境，似乎便是囚徒的住所。而在对面的石壁上，还能看到一个大小不一的矿洞出入口，远远看去，好似一个巨大的马蜂窝。里面能够看到一个个赤裸住上身之人，正挥动铁锤砸住嵌入石缝的铁汉，把一块块巨大的岩石砸裂成小块。而在位于最下方的出口处，也有一个个模样凄惨的矿奴。用箩筐背着一筐筐浅黄色的矿石从里面出来，这些人把背出来的矿石倾倒在洞口外等候运输板车上，也不见停歇片刻，就扭头回了矿洞内。那些装满矿石的板车，则有另一群浑身消瘦的矿奴拉住，运往空地另一端的基座石屋中。其中一座石屋上竖柱，一根高大漆黑的烟炉。只与空洞顶端石壁相连，想来应该是熔炉矿石的地方。至于冶炼造成的黑烟，自然是被排到了空洞之外。而在矿场之中，几乎每隔一段距离便会有一座高台修筑，上面各有二到三名归元宗弟子守卫驻守，眺望住整个矿场的各个角落。在各个区域也都有守卫队伍来回走动，不说。更有一个各监工模样的人，手里拎住一根长鞭来回巡查，看到稍有松懈的矿奴，上去就是一鞭子。那带有尖刺的长鞭打在身上，只是一下就能撕裂衣衫，打的人皮开肉绽，血肉模糊。胆敢有出声呼喊的，必定招致更加严厉的惩罚。而在这些凡人矿奴之外，针对修士矿奴的看守更加严厉。那些不戴颈环的修士十人一组，前面八人拿住外行库四钉耙的特殊法器，后二人则身背箩筐，里面装住的都是些巴掌大小、如鳞片般的火红矿石。而在他们身后，都会专门跟着一名身穿淡灰长袍的修士监工，时刻监视住他们，防止他们暗中做出什么动作来。在独角男子等人的带领下，左星辉等被囚修士被单独划分了出来，带入了一处营房。里面坐住的修士将他们的姓名一一登记了下来，接着便命令他们站成一排。只见那名修士双手掐诀，朝额头一点，他眉心出，便瞬间裂开一条裂缝，从中钻出一只竖柱的蛇瞳。一道紫光从蛇瞳中飞出，自左清辉等人身上扫过。很快，紫光消失不见，蛇瞳也钻回了修士皮肉之中。而他们则扭过头，朝边上的看守弟子道：“都叫燕过了，他们身上没有藏储物法器。现在矿上缺人，这批就都别往海长老那边送了。我看看，朱思、沈芒星、何尘上他们三个手下都缺人。”现在就传讯给他们，让他们从矿里回来，到这里领人。很快，这名修士说的那三人便从外面走了进来。他们和屋中修士客套一番，接着便望向了左清辉等人，都带住如同挑选货物一般的眼神。朱师妹需求大，手底下人容易死，这三个精壮的就给师妹好了。一名常驻八字胡。面脸猥琐的男修说道：“呵呵，这几个还是给陈师兄吧，毕竟听说你手下有个被你玩疯了的。如今矿上缺人手，你可得收收性子，再搞得交不上份额，海长老那边可不好交代啊。”被叫做朱丝的是一名满脸刻薄相的女修，她听了八字胡的话，立刻反唇相讥道：“二人看似谦让。”实则都想将壮硕者收入囊中，唯有剩下那个面容憨厚的中年男人一言不发，旁观二人的言语交锋。最终，朱思与陈尚瓜分了这批修士中体格较为健硕者，剩下的七个或者瘦弱或者老太则都被丢给了一言不发的沈芒星。左星辉虽改头换面，但身形根骨还是一副老者模样。是朱思雨、臣上看不上的那一类，自然也被划给了沈芒星。于是左京辉与另外二名瘦弱的修士跟着沈芒星出了营房，接着便看到外面已有六名戴住颈环的修士已经在等住了。他们有男有女，不是上了年纪，就是身材瘦弱，与左清辉三人颇为相似。欲知后事如何？欢迎继续收听《仙者》第三百二十三回。